0: Och där säger ju en hel del om vilken fantastisk roll vetenskapen har i våra samhällen. Alla vet ju att det bästa argumentet man kan lägga fram det är det vetenskapliga argumentet. Så därför försöker ja, just... andra framstå som vetenskapliga genom att hitta på saker som läggs fram med en vetenskaplig skärgång.
1: Dan Larhammar har ägnat mycket tid åt att föra ut kunskap och att bekämpa desinformation och pseudovetenskap. Som järnforskare studerar han hur långtidsminnet en gång uppstod. Kanske kan zebrafiskar ge oss en ledtråd till hur minnet fungerar? Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet. Och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Dan Larhammar och är professor i ämnet molekylär cellbiologi på Medicinska fakulteten.
1: Mm. Och du har varit med och tagit fram populärvetenskapliga texter om till exempel vaccin och klimatförändringar. Varför det?
0: Det finns ett behov av det. Det förekommer en hel del felaktig information och väldigt starka uppfattningar i de där ämnesområdena. som råderna och sen är de ju oerhört aktuella just nu. Vaccinfrågan naturligtvis i samband med vaccinationen mot covid-19. Och förnekandet eller tveksamheter kring de pågående klimatförändringarna trots att det är så väl belagt nu. Och att vi människor är en mycket stor del av orsaken till det.
1: Mm. Och till vilka riktar sig de här texterna?
0: Ja, det är i första hand till den stora breda allmänheten. Men det är klart att vissa grupper där kan vara särskilt viktiga. Uh, ungdomar som gymnasister, lärare naturligtvis, journalister, kommunikatörer. Men även beslutsfattare behöver ju vara insatta i de här frågorna så att de kan ta rätt beslut och bemöta de felaktiga uppfattningarna.
1: Och det ni berättar då är det som man vet genom forskning?
0: Ja, just det. Vi presenterar kunskapsläget utifrån den bästa forskningen som är aktuell.
1: Och hur ska ni sprida de här texterna?
0: Ja, det är inte så lätt att nå ut i informationsflödet som är i samhället idag. Men vi har lagt upp de här texterna på vår webbplats fritt för alla att ladda ner som pdf-filer och vi sprider det i våra kanaler för sociala medier från Vetenskapsakademin och vi har också kontaktat olika organisationer som hjälper till att sprida den här informationen.
1: Ja, för du är ju, förutom ditt jobb som forskare, så är du ordförande i Kungliga vetenskapsakademin.
0: Just det, och det är inom i den rollen som jag har drivit det här projektet med informationstexterna.
1: Mm. Och vilken roll har Kungliga vetenskapsakademin i det här? Hur kommer det sig att ni har tagit på er det här ansvaret? Då, att Ja, information? egentligen
0: går det tillbaka väldigt långt, för att redan från början hade vetenskapsakademin tagit sin roll i att förmedla information om forskning och vetenskap att nyttiggöra vetenskaperna mm. och som det nu begav sig strax efter grundandet 1739 så fick Vetenskapsakademin eh, ensamrätt till att eh, publicera kalendrar i Sverige Almanax privilegiet det här kom sig av att det hade varit flera olika tryckerier som hade gjort kalendrar och mm. Det hade blivit fler, så fel i flera av dem så att det skapade stor förvirring. Och då fick Vetenskapsakademin uppdraget så att det skulle bli enhetligt. Och vetenskapsakademin hade ju förstås den nödliga kunskapen från astronomi och annat som behövdes för att organisera upp det här. Och då passade akademin på att när man nu kunde nå ut till många hushåll i samhället så kunde man också förmedla vetenskaplig information. På kalenderbladen. Aha. Så då tryckte man texter där varje år som handlade om upplysning kring till exempel sjukdomar i allmänhet. Och hur man kunde behandla och mildra spridningen.
1: Mm.
0: Även för djur. Där fanns tips om hur man kunde förbättra odling av grödor. Det fanns varningstexter om riskerna med alkoholintag mm -hmm. och det fanns även speciella texter om barnmedicin och de var skrivna av Carl von Linnés kollega här i Uppsala. Carl von Linné var ju en av de sex grundarna av ja, Vetenskapsakademin och väldigt ja. snabbt så kom hans kollega Nils Rosén von Rosenstein ja. med som ledamot. Och han beskrivs ju som barnmedicinens, pediatrikens fader här i Sverige. Mm. Så han skrev flera av de här texterna på 1700-talet. Och det här pågick alltså ända in på 1970-talet. Då försvann det här privilegiet. Jaha. Under ett par hundra år drygt så spred alltså vetenskapsakarbin information på det här sättet.
1: Ja. Så det finns en tradition bakom det här? Så det
0: finns det verkligen. Sen återuppväcktes det här kring och Strax efter det så gavs tre, fyra texter ut med information och olika frågeställningar. Sen ebbade det ut. Men några av de där texterna behövde uppdateras nu för att har kommit så mycket ny information. Mm. Så det var det jag tog initiativ till. Mm. Och i samband med det så har det då varit diskussionerna kring klimatfrågan. Och nu under de senaste två åren vacciner. Mm. Så att då prioriterade vi det, så att vi har skrivit en helt ny text om vacciner och vilken fenomenal framgång det har varit för mänskligheten, en av vetenskapens allra största upptäckter och uppfinningar.
1: Som mm. det finns en stor rädsla kring idag då, ja, i vissa grupper? I
0: vissa grupper, det är ganska få ändå. Vi har en väldigt hög vaccinationsgrad i Sverige och det ska vi vara väldigt glada för. Men det är några få som tvekar och... Ibland finns det förstås en del rationella skäl till det, men många gånger så är det missuppfattningar och ren mm. desinformation och konspirationsteorier som gör att människor har fått för sig saker. Och det här måste man naturligtvis bemöta med fakta, så att vi inte tappar skydd för hela befolkningen på grund av att några har missförstått saker och ting eller blivit felinformerade. Mm. Ett bättre sätt att beskriva det tror jag.
1: Ja, och som forskare i neurovetenskap så har du inriktning på hjärnans evolution, alltså hur hjärnan har utvecklats under miljontals år, eh, olika delar av hjärnan. Vad är det du just nu forskar om?
0: Ja, det som vi håller på med sedan några år är att försöka utröna en av de svåraste utmaningarna för vetenskapen, nämligen hur minnen uppstår och upprätthålls under lång tid alltså långtidsminnet vi vill förstå mekanismerna för. Och det där är ju väldigt komplext. Och det bästa sättet att förstå komplexa biologiska sammanhang det är att försöka lista ut hur det gick till när de uppstod. Och det är alltså den evolutionära processen som vi tar då som ett hjälpmedel att försöka förstå hur det här gick till.
1: Mm. Och hur gör ni då för att komma ja, fram till det
0: Det finns um, hypoteser, välgrundade sådana baserade på djurförsök, om att vissa ämnen i hjärnan, vissa proteiner har en särskild roll när det gäller att stärka eller se till att bevara, konsolidera mm. långtidsminnen.
1: Mm.
0: Men det är lite motsägelsefulla resultat och det mesta som är gjort är gjort i, i råtta och mus. Och då är det ju lite vanskligt att eh, försöka extrapolera det till hur det kan se ut hos oss människor. Så vi lägger till det evolutionära perspektivet och undersöker just de här proteinerna i zebrafiskar som är ett väl etablerat modellsystem för många biologiska funktioner. Och om det då visar sig, vilket vi tror, att det fungerar ungefär likadant i zebrafiskar som i mus och råtta ja, då kan vi vara nästan säkra på att så där går det till även hos oss människor. Och då har vi fått bra handtag på att försöka förstå detaljerna i det där maskineriet. Den stora utmaningen för neuroforskare rent filosofiskt är att lista ut hur kan nervceller som har uppstått under utvecklingsbiologin i en individ hur kan de få specifika minnen av sånt som vi stöter på senare i livet. Till exempel hur ens farmor ser ut och talar och rör sig. Man kallar det faktiskt på skämt lite grann som farmors eller mormors neuronerna i hjärnan the grandmother neurons mm. vad är det som gör att de minns just henne och aktiveras varje gång vi ser henne eller tänker på henne just det. och det är den specificiteten som är den filosofiska nyckeln till att förstå de här processerna och sen kan man ju bygga vidare på det när vi väl börjar förstå de där mekanismerna så kan man ju tänka sig att det tar oss några steg närmare förståelsen av medvetandet och självmedvetandet. Mm. Det är ju svårt att tänka sig att man kan lista ut hur medvetandet fungerar om vi inte har kläm på hur minnesmekanismerna fungerar. För att medvetandet relaterar ju hela tiden till minnen. Ja, precis. Och det där hänger ihop. Ja. Så vi börjar med det grundläggande, maskineriet för långtidsminnen.
1: Ja, och då tror ni att det då ser ungefär likadant ut i en sevrafisk som ja, i en människa? Eller det...
0: att genuppsättningen är faktiskt väldigt snarlik mellan fiskar i allmänhet och, och däggdjur. Mm. Trots att det skiljer drygt 400 miljoner år så är genuppsättningen påfallande lik. Och det är för att de stora genetiska förändringarna de skedde 100 miljoner år tidigare i vår gemensamma föregångare, så alltså upprinnelsen till till, förlåt, till eh, ryggradsdjuren uh -huh. för 500 miljoner år sedan då skedde två stora genetiska förändringar. Hela arvsmassan fördubblades två gånger så vi gick, gick från en genuppsättning till två och från två till fyra. Mm. Eh, så att det uppstod en massa extra gener i den levan och det uh -huh. har lett till de här specialiseringarna som vi ser hos ryggradsdjuren.
1: Just det. Hur länge sedan var det?
0: 500 miljoner år sedan. Ja. Uh -huh. Och det är forskare här i Uppsala som har varit banbrytande för att lista ut det här. Min kollega Lars-Gustav Lundin som också var verksam på Medicinska fakulteten på BMC. Han är i högsta grad min samarbetspartner fortfarande, även om han är pensionerad. Mm. Han var alltså en av de som hade de första och mest övertygande beläggen för att det var så här det gick till.
1: Och hur kan man då komma fram till det här så lång tid efter ja, själva
0: händelsen? Det som han gjorde och som vi har fortsatt med det är att se hur kromosomerna är organiserade i olika djur. Och då ser vi att vi har många gånger fyra snarlika kromosomregioner. och Det är för att de kommer från en gemensam urkromosom. En kromosom blev två och två blev fyra i de här fördubblingarna. Och det där ser vi i hela arvsmassan, hela genomet.
1: Mm. så du, tror du att då minnet uppstod där någonstans? där, där i den här händelsen? Då, när det...
0: vi vet att många gener som är inblandade i minnesmaskineriet fick extra kopior i den här vevan mm. så att det ju ligger nära till hands att anta att mekanismerna blev mer intrikata mer mångfacetterade när det blev fler gener inblandade de kunde bli mer specialiserade och några kanske hittade nya funktioner som kunde bidra till det här.
1: För där brukar man ju prata om just att människor skiljer sig från djuren just i att vi har ett... Så star att vi har så starkt medvetande. Men hur lägger det egentligen till med det? Ja,
0: jo, det är ju otvivelaktigt så att vår art har åstadkommit saker som ingen annan art har gjort. Så någonting speciellt är det ju förstås med vårt sätt att tänka. Och kanske ännu mer med vårt sätt att samarbeta. Som gör att vi kan åstadkomma mycket. Vad det är som skiljer rent cellbiologiskt i hjärnan är det ju många som forskar på. Det är säkert inte bara en sak som skiljer oss från våra närmaste släktingar. utan Det är väl så att vi, vi är lite bättre på många olika fronter i det här järnmaskineriet. Och en del av de här mekanismerna har då varit väldigt gynnsamma. Mm. Som ett exempel på en beteendenivå så är vår art unik så vitt man vet. I att om människor samarbetar för att åstadkomma någonting, till exempel hitta mera mat. Så brukar människor spontant dela på belöningen, alltså på den mat man hittar. Mm. Och det här ser man i experiment som görs på, på toddlers på, på treåringar. Att de har spontant detta i sig. Mm. Och man har gjort väldigt finurliga experiment där de jobbar gemensamt för att nå ett mål, att få något gott. Men när belöningen väl är framme så blir det så att den ena får mer än den andra. Och om det då går att dela på detta så sker det spontant i 80-90% procent av fallen.
1: Jaha, det är väldigt intressant. Mm. Att det...
0: Och, och det räcker med att den som fick för lite säger Jag fick bara en, du fick ja. tre. Och så får han automatiskt en från den andra.
1: Ja, just det.
0: Och det här mm. förstärker naturligtvis samarbetsförmåga och gör att det här stimuleras hos mm. människor.
1: Just det, så vilket har, har gynnat oss. Säkert, Smart. absolut. <gör> mm. Men eh, du pratade då om ryggradsdjur och, eh, för det är de som du studerar. Och eh, vilka är det som ingår i, i den gruppen? Är det alla med ryggrad
0: Precis, så? det är ju där av namnet kommer. Ja. Så om vi tar det i turordning från våra närmaste släktingar då, vi däggdjur är ju närmast släkt med de däggdjur som har pungar, pungdjuren. Ja, ja. Och sen nästa steg det är ju de som för det är ett ägg, men när ungen kryper ut så kan den fortfarande dia. Och det är ju Just det. och myrpigsvinen i Australien och på Nya Guinea. Så det är våra närmaste släktingar. Och därnäst så kommer reptiler och fåglar. Och de är nära släkt med varandra. Och bortom dem så har vi amfibierna med grodor och salamandrar. Mm. Och sen har vi lungfiskarna och den berömda kvastfeningen, det levande fossilet. Ja, ja. Och nästa stora grupp som är släkt med oss är då de egentliga benfiskarna, de som är strålfeniga fiskar. Där har vi då aborrar och gäddor och ålar och sevrafiskar. Så Aha, de är ja. representant för den stora gruppen.
1: Men de ligger liksom långt bort. Ja släktaren.
0: då är vi på drygt 400 miljoner år. Just det. Och sen nästa grupp är roskfiskarna, hajar och rockor.
1: Ja, de är längre ja. Och då är vi
0: nästan nere vid starten. för Den sista gruppen mm. då, längst ner i det här trädet. Det är neonögon och pirålar. Mm. Och hos pirålarna så är det till och med kanske lite svårt att urskilja ryggkotorna. Men de är otvivelaktigt ryggradsdjur. Och de har en hjärna som finns innanför ett skallben. Mm. Så att de hör till vår linje.
1: Och, alla de här har en hjärna så att säga alla, ja
0: det har ju många många mm. <laughs> många fler <också>. många ryggradslösa <laughs> ja. djur också även bananflugor har ja, ju väldigt det. imponerade ja, hjärnor för att inte tala om bin ja. och andra sociala insekter vissa sniglar har avancerade mm. ganglier som är att likna vid hjärnan mm. så att det är i sig inte unikt för ryggradsdjuren. Men tack vare de här genomfördubblingarna som gav så många extra gener så tror vi att nya egenskaper kunde uppstå. Djuren kunde bli mycket större och då kunde de äta andra djur. De utvecklade rörelseförmåga och extremiteter de kunde röra sig snabbare och snabbare. Nervsystemet fick myelinet som gör att ledningshastigheten i nervsystemet ökar mm. enormt. Mm. Och då kan man ju kontrollera även långa extremiteter, armar, och ben och svansar. Just det. Samordna rörelserna effektivt. Mm. Käkarna är ett viktigt led där och det uppstod då strax före hajar och rockor. Mm. Och gör att man då kan tillgodogöra sig andra typer av födoämnen. Äta upp ryggradslösa djur till exempel.
1: Just det. Mm. Så allting hänger ihop på något sätt. Ja. Det är kroppen, kroppen och själen eller hjärnan. eller. Ska hjärnan ska och magen brukar vi ja, säga. Ja.
0: <laughs> För att den stora fördelen med att ha en hjärna som gör det möjligt att röra sig snabbt. Det är att man kan hitta, hitta mat. Ja, precis. Hitta mat och hitta partner. Ja,
1: det, ja precis. Det är, <laughs> ja, det är vad viktigt. livet går ut på. Ja, precis. Och
0: att skydda avkomman många gånger också. Ja,
1: då klarar man sig i evolutionen. Då förs
0: generna vidare.
1: Ja men om vi går tillbaka till de här experimenten nu som ni ska göra med zebrafiskarna. Hur ska ni testa deras minne? Hur gör man Ja, då? då
0: har vi alltså gjort så till och början att zebrafiskfaciliteten här på Evolutionsbiologiska centrum har åt oss slagit ut den här genen som vi tror konsoliderar Och Då förväntar vi oss att de här zebrafiskarna får försämrad minnesförmåga. För långtidsminnet. Och det testar vi i små akvarier där en fisk får simma fram och tillbaka över en botten som har två olikfärgade zoner. Så I ena halvan där det är en viss färg kan fisken vara lugnt och behagligt och den andra halvan av akvariet där är en annan färg i botten där får fisken en svag stöt varje gång mm. den simmar in. Och då får den alltså en motvilja till att vistas där och håller sig i andra änden. Och sen tränar vi fisken i ytterligare ett tiotal sessioner så att den får ett bra minne av att det är på det där sättet. Man kan också växla mm. de här zonerna så att färgen flyttas så att det inte är just den änden jag har kvar utan det är färgen som avgör mm. var stötarna kan utdelas. Nåväl så väntar man ett tag till en början kanske sex timmar. Och sen släpper man i fisken igen i det akvariet och ser var den föredrar att hålla till. Mm. Kommer den ihåg att den fick stöta över den ena färgen. Just det. Och eh, om fiskarna minst det, vilket vi inte tror att de här kommer att göra medan de som är intakta, alltså så kallade mm. vild typ. De börjar ju komma ihåg det här. Mm. Sen kan man testa då efter 12 timmar. Då får man ta andra fiskar förstås som ja. har väntat i 12 timmar. Och så tar man andra fiskar som har väntat i 24 timmar. Mm. Och så kan man då gå vidare beroende på hur mycket minnesförmågan verkar ha försämrats.
1: Ja, precis. Och långtidsminne är ju då... Det, det, det är liksom... När det hunnit gå ett tag, ja. vad som då finns kvar i Egentligen kan man
0: betrakta allting borta en och en halv, två timmar som långtidsminne. För det är ett ja, nytt är maskineri som slår till då, mm. gentemot det här arbetsminnet som jobbar på sekund- och möjligen minutskala. Mm. Det är helt andra processer också i nervcellerna som gör att man går över den här långtidsfasen. Mm. Nervcellerna jobbar på ett annat sätt då. ja.
1: Och, och vad kan då den här forskningen leda till? Om man nu lär sig mer om, om minnet och vad det sitter i.
0: Ja, handeln. om vi förstår att det är de här proteinerna som är avgörande för den här processen. Då kan man eh, gå in på att hur de regleras. Det kanske går att förstärka den här mekanismen så att man kan bevara minnen bättre. Och det vill vi ju absolut kunna göra i de här neurodegenerativa sjukdomarna som mm. Alzheimers sjukdom men även flera andra. Där i slutändan ju är så att många nervceller dör och då försvinner ju minnena. Men kan vi upprätthålla de här processerna längre så kan man i alla fall bromsa minnesförsämringen. Man kanske också kan stimulera kvarvarande celler att få en förbättrad inlärningsförmåga också så att det går att skapa nya långtidsminnen. För den förmågan försvinner ju också hos Alzheimer-patienter.
1: De lever ja. i ett,
0: ett nu och i ett före, men det går inte att skapa nya långtidsminnen som är tillgängliga.
1: Mm. Och den här gruppen blir väl all större också i samhället?
0: Ja, eftersom befolkningen åldras i alla länder i hela världen mm. så kommer det ju bli Tiotals och hundratals miljoner människor, snart miljard, som, har, som får de här problemen.
1: Mm. Det här är ju väldigt viktiga frågor som även forskare inom andra ämnesområden håller på med. Händer det att ni har kontakt och diskuterar det här med minnet till exempel?
0: Ja visst, det här är ju en intrikat utmaning för forskare inom alla aspekter på neurobiologi och psykologi. Vi skulle kunna träffas oftare och diskutera det här. Det är ju kan man säga, ett stort gap mellan att jobba här nere från detaljerna uppåt bottom-up gentemot att börja med själva minnesproblematiken och beteendet jobba top-down och se hur man kan träna patienter som har problematiken att försöka bromsa sjukdomsförloppet. Så att det är viktigt att jobba på de här olika fronterna och sen Ska vi väl förhoppningsvis mötas någonstans på mitten med våra kunskaper och förena dem. Så att man kan förbättra situationen för patienterna.
1: Du har ju ett stort engagemang för att föra ut forskning som vi pratade om i början. Att föra ut kunskap till Människor om, om vad vi vet genom forskningen. Och också att bekämpa desinformation och eh, falsk information som sprids så mycket idag. Hur kom det sig att du började hålla på med det här?
0: Ja, mitt intresse för pseudovetenskap som läggs fram som om det vore vetenskap. Det kom av ett antal incidenter. Både... Personer som förnekade evolutionen eller personer som förespråkade vissa alternativmedicinska läror jobbade med pseudovetenskap. Alltså De påstod att de hade vetenskapliga belägg fast de inte hade det. Och det här gjorde mig från början väldigt förbryllad och ganska beklämd att människor kunde jobba på det sättet. För Många av de här visste bättre, men de selekterade information. Och de förnekade motsägande fakta. Och det gjorde att jag blev intresserad av psykologin bakom det. Och i den vevan så var det också en, en riksdagsledamot som motionerade om att eh, skapelsetroende personer skulle inte få diskrimineras i Sverige. Och det kan man ju naturligtvis hålla med om. Men jag började gräva lite i det där och undrade vad det var som låg bakom en sån udda motion och visade sig att var en riksdagsledamot i det kristdemokratiska samlingspartiet som det hette då, som hade träffat en person som hade känt sig motarbetad mm. på sitt universitet. Och det var inte inom ett biologiskt ämne ens. Det, liksom, det blev ingenting kvar när man började granska det där. Men det skrevs en hel del om det i tidningarna. Och i den vivans upptäckte jag att det finns en organisation som heter Vetenskap och folkbildning som jobbar just med att bemöta felaktiga påståenden och förklara på ett lite djupare plan varför de här missförstånden uppstår och sprids. Och vetenskap och folkbildning är med i ett internationellt nätverk av så kallade skeptikerorganisationer. Det är inget bra namn det där. Men det är alltså mm. organisationer som, som undersöker påståenden. Även om de förefaller bizarra så tar man reda på varför har de där uppstått? och Varför sprids det här mm. som kreationism eller vaccinförnekelse eller för att ta ett av de mest komiska Flat Earth Society, ja. de som tror att jorden är platt. Men det finns alltså organisationer för detta och det är ju att förstå psykologin bakom det om mm. man ska ha en chans att nå fram till. De här som har blivit vilseledda att tro på detta sätt.
1: Och, och vad vet man då om den psykologin bakom? Vad är det som gör att människor... Ja, det är som allting det annat
0: sånt. att det, det är väldigt komplext. Det finns många olika orsaker till det. Men skälet till att det uppstår och sprids desinformation det är ju från början då att några har särskilda intressen av att sprida desinformation. Att hitta på falska påståenden. Det kan då vara kommersiella intressen, man kanske vill sälja en produkt eller en metod, en behandlingsmetod eller så, då hittar man på saker och försöker ge sken av att det är vetenskapligt. Sen finns det ideologiska intressen då som religiösa som absolut inte vill acceptera en evolutionär process för de tror att mänskligheten skapades i ett visst ögonblick. Och det finns ju förstås även politiska särintressen då särskilt då på de olika politiska extremistiska flankerna som propagerar för eller emot vissa saker och vill gärna försöka få det att framstå som att de hade vetenskapliga skäl till det och där säger ju en hel del om vilken fantastisk roll vetenskapen har i våra samhällen alla vet ju att det bästa argument man kan lägga fram det är det vetenskapliga argumentet så därför försöker ja, andra framstå som vetenskapliga genom att hitta på Saker som läggs fram med en vetenskaplig skärgång.
1: Ja, och hur bemöter man bäst det här då?
0: Ja, det är ju inte så lätt och det går ju liksom inte att förbjuda det för att då skulle vi ju vara och tafsa på yttrandefriheten. Och det går ju kanske inte att skilja ett allvarligt menat sånt här pseudovetenskapligt påstående från en som parodierar det.
1: Ja, just det. Vi
0: måste ju ha utrymme för parodi och satir och humor i våra samhällen också. Så det vi kan göra är att försöka bemöta de här påståendena så nära källan som möjligt och att minimera skadeverkningarna och spridningen. Mm. Och där har ju både forskare och forskningskommunikatörer och journalister viktiga roller att ständigt göra källkontroll. Varifrån kommer det här påståendet? Vem lägger fram det? Finns det några särskilda skäl till att de gör det? Och vad är beläggen? Vad är evidensen för de här påståendena?
1: Mm, att vara kritisk. Så att säga. Ja,
0: och det är precis det vi kom fram till i en internationell expertgrupp som jag hade förmånen att få leda i Europas organisation för vetenskapsakademier och andra akademier det finns två stora nätverk av akademiorganisationer det här är den som då täcker in alla akademier den heter Alea All European Academies mm. som tillsatte en arbetsgrupp som skulle skriva en rapport med namnet Fact or Fake där vi går igenom de här olika aspekterna, vad det är som gör att detta uppstår och sprids och vad man kan göra för att bemöta det den riktar sig kanske främst just till kommunikatörer och journalister och forskare att vara mer aktiva. Men man måste också förstå de mekanismerna bakom det här och de är ju väldigt spännande psykologiskt och det ligger en hel del forskning bakom detta mm. som visar vad det är som gör att det här sprids. Och, ja, till och början så är det väl kanske så att vissa personer har en viss benägenhet att eh, vilja tro på det som verkar gå på tvärs mot det så kallade etablissemanget. Mm. I klaster och, och contrarians och vad det nu finns för benämningar på detta. Och när man väl har tagit ställning då, fast på ganska lösa grunder, då händer det att informationen sen filtreras. Så man tar bara till sig det som man tycker styrker den och stärker Aha. den egna tesen. Bekräftelsebias, mm. och det är ett välkänt fenomen mm. inom psykologin. Och med de sociala nätverken vi har idag så bildas det då slutna Facebookgrupper med filterbubblor och så kallade mm. ekokammare. Där vem som helst som ställer kritiska frågor blir utkastad genast så att inom gruppen så blir det då bara en självförstärkning av de här förutbestämda uppfattningarna. Så det ligger mm. mycket i människans psykologi, det här med bekräftelsebias. Så fungerar vi nog alla spontant. Och mycket av forskningen går ju faktiskt ut på att minimera inflytandet av bekräftelsebias.
1: Ja.
0: Metodprotokollen inom alla vetenskaper görs så att de ska minimera risken för det.
1: Just det. Så att man
0: kan dra så objektiva slutsatser som någonsin är möjligt. Och att ständigt utmana mm. hypoteserna istället för att söka bekräftelser.
1: Mm. Ja, så det där är ju ett, ett viktigt ansvar för forskare. Då, att, 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 att Även i sin egen forskning... Var med det här.
0: Absolut, både i sin egen forskning och samtidigt förklara i samhällsdebatten att det är på det här sättet vi jobbar för att nå kunskap som är säkrare. Och här kan man ju säga att covid-19-pandemin har ju verkligen satt forskarna i centrum. så att Vi forskare har fått många tillfällen att berätta hur vi kommer fram till säkrare kunskap och det var ju väldigt svårt i början mm. när SARS-CoV-2 spreds så vi inte kunde så mycket om det eller hur spridningen gick till. Men vart efter kunskapen växte så kan vi vidta åtgärder som bygger på kunskapen. Ja, precis. Och det här arbetssättet är ju också viktigt att förmedla. För det, då kan alla förstå processen. Och kanske i någon mån tillämpar i sin egen vardag också. Att, hur går vi tillväga för att ta reda på saker och ting? Mm.
1: Så det där är ju ett, ett arbete som ständigt fortsätter då, det här med att bemöta pseudovetenskap, det, ju, det kommer ständigt i, i nya gestalter eller man säger. Jag? Det är
0: så sant som det är sagt, det är ett riktigt sisyfosarbete för det kommer ständigt nya förespråkare för pseudovetenskaper av kommersiella eller ideologiska skäl. Och det kommer nya generationer som man behöver ständigt upplysa om detta och påminna om det.
1: Mm. Ja, och hur, hur ser det ut för dig? Du lägger väl ganska mycket tid på, på just det här vid sidan av din forskning.
0: Ja, det har jag gjort i, i säkert 25 års tid drygt. Men det är också så att eh, kontakten med samhället är en av forskarnas tre uppgifter på universitet. Att forska och att utbilda och att interagera med samhället. Och då tycker jag vi har en skyldighet att när vi stöter på direkt felaktiga påståenden då har vi en skyldighet att bemöta det och förklara så gott vi kan varför det här har uppstått och varför det inte är på det här sättet utan att det finns bättre förklaringar.
1: Ja, men det är ett väldigt viktigt arbete du gör. Och lycka till i fortsättningen. Tack så mycket. För Tack för att du kom. Tack. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Dan Larhammar. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på #forskapodden eller på universitetets webbsida u.se/forskapodden. Jag heter Annika Hult och Forskapodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.